0: 하나님의 말씀, 요한계시록 20장, 1절에서 6절까지 말씀, 제가 읽어드리겠습니다. 또 내가 보매 천사가 무적형의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서 용을 잡으니 곧옛 뱀이요, 마귀요, 사탄이라 잡아서 천년 동안 결박하여 무적형에 던져 넣어 잠그고 그 위에 임봉하여 천 년이 차도록 다시는 망국을 미혹하지 못하게 하였는데 그 후에는 반드시 잠깐 노일이라또 내가 보자들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우생에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노릇하니 그 나머지 죽은 자들은 그 천년이 자기까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕로릇하리라 아멘 뭐그 기회 있을 때마다 그 요한계시록 제가 해설을 하면서 드리는 말씀이지만 게시록을 무슨 말세의 스케줄을 일러지는 책이라고 잘못 생각하는 사람들이 흔히 빠질 수 있는 오류가 있는데 그것은 정말로 중요한 것을 놓치고 그보다 중요하지 않거나 이렇게 엉뚱한, 엉뚱한 것에 이제 과도한 관심을 에, 표시하는 것입니다. 이제 그런 것 중에 하나가, 어, 이른바 암하겠던 전쟁입니다. 어, 그래서, 어, 특히 이제 요한계시록에 관심을 가진 사람들이 이렇게 눈여겨보는 이슈가 여러 개 있는데, 이제 그 중에 하나가 이제 암하겠던 전쟁일 수 있습니다. 그, 래서이 암, 암, 이제, 어, 이 세기 말에 아마겟돈에서 전쟁이 일어나서 어그 이제 어려움을 겪게 되는데 그 아마겟돈 전쟁은 아마 세계의 마지막 전쟁이 될 것이고 인류 역사의 마지막 전쟁이 될 것이고 어 이제 그렇게 보면 제 3차 세계 대전이 이제 아마겟돈에서 일어난다 뭐 이제 이런 이제 얘기를 하는 사람들이 있는데 어 이건 뭐 명백하게 제 이렇게 기시록을 잘못 읽은 결과입니다. 아, 제가 늘 이렇게 말씀드리지만은 그뭐 요한 게시록 특히 그렇고 다른 성경도 마찬가지인데 성경 바로 읽는 방법 중에 이제 첫째 되는 게 뭐냐면 다른 책들처럼 읽는다 하는 것입니다. 이게 무슨 말이냐면 국어 실력으로 읽는 거예요. 국어 실력으로. 그러니까 처음부터 신앙적인 눈으로 성경에 접근해서 어 어느 한 말씀에 과도하게 꽂혀서 문맥에서 그 말씀을 살피지 못하면 그 말씀이 우리에게 일러 주고자 하는 진의에서 벗어나게 된다. 이제 그런 말씀인데 이 아마겟돈 전쟁도 마찬가지입니다. 게 계시록 16장 16절 그한절 말씀에 기댄 해석인데요. 어예 계시록 16장 16절 이렇게 돼 있습니다. 새 영이 히브리어로 아마겟돈이라 하는 곳을에 곳으로 왕들을 모으더라 그랬어요. 예 그래서 그 악한 영들이 아마겟돈의 하나님을 대적하는 왕들을 모여서 그 일대 이제 결전이 벌어지게 될 거다 이제 그런 어, 언급입니다. 그런데 이 아마겟돈은 무기도하고 관계가 있거든요. 그래서 이제 뭐그 가장 많은 학자들이 지지를 받는 게 이제 무기도의 산이다 이제 그런 뜻이라고 하는데 예, 어쨌든 아마겟돈은 무기도인데 이제 무기도가 어, 이스라엘을 지형학적으로 이렇게 살필 때 전략적 요충지였습니다. 여러분들이 이스라엘을 여행하시면서 어 이렇게 보시면 이스라엘 남쪽에서 북쪽으로 올라가는 큰 길이 두 개가 있는데 어느 쪽 경로를 선택하든 무기도를 거치게 돼 있습니다. 그래서 거기는 이렇게 아주 좁은 길목처럼 이렇게 길이 되어 있고 어 이스라엘 평원이라고 하는 넓은 평원이 있는데 그 평원의 한 켠에 있는 언덕이 무기도입니다 그러니까. 그 요즘은 뭐 이렇게 전략적인 그 의미가 많이 퇴색됐을 텐데 옛날 전쟁 이제 고대 전쟁으로 보자면은 이제 그만한 요충지가 없을 정도로 무기 또는 굉장히 중요한 곳이었습니다. 이제 그걸 거치지 않으면 안 됐거든요. 그리고 이제 그 나사렛 서 나사렛에 산지기 높은 절벽처럼 되어 있는데 거기서 내려다보면 이스라엘 평원이 보이고 그 한편에 무깃도가 보이는데 그 나사렛에서 그 이스라엘 평원을 내려다보면서 무깃도를 보면 아, 저기가 정말로 중요하겠구나 하는 감이 이렇게 저절로 옵니다. 아, 그렇기 때문에 어그 이제 이스라엘을 잘 아는 사람들이 무기또 그러니까 아마겟돈에서 큰 전쟁이 일어나서 세계가 거기에 휘말리게 된다 이렇게 얘기를 하면 개연성이 퍽 있어 보이는 셈이 되는 거거든요 그런데 제가 늘 말씀드리지만 은 언제나 문맥에서 읽어야 됩니다 그래서 유한계시적 특히 그렇거든요 유한계시적 특히 그런데 문맥에서 살피지 못하면 어떤 패단이 있냐면 정말로 중요한 것을 놓치게 된다는 거죠 어, 그, 어, 근데 이제, <웃음> 먼저 말씀드리면, 아마겟돈에 대해서는 여러분들이 전혀 뭐 신경을 쓰실 필요가 없는 게, 아마겟돈의그 악한 영들이 하나님을 대적하는 왕들 모여서 일대 결전을, 어, 그, 준비한다. 예, 이게 성경이 그렇게 나와 에, 있지만은, 그 전쟁을 했다는 기사가 없습니다. 이어 나오는 기사가 이렇게 왕들이 모여서 하나님을 대적하고 이제 그 바람에 이제 수많은 그 인명 피해가 있었다든지 뭐 성도들이 어려움을 겪었다든지 그런 언급이 전혀 없어요. 바로 이어나오는 장면이 뭐냐하면 멸망 장면입니다. 제가 한번 그 16절부터 읽어드리겠습니다. 그러니까 16절 16장 16절에 아마게돈의 왕들을 모이는 모은다는 언급 이 있었잖아요. 제가 읽어보겠습니다. 새 영이 히브리어로 아마겟돈이라 하는 곳으로 왕들을 모으더라. 그리고 17절에요. 이 일곱째 천사가 그 대접을 공중에 쏟음해 큰 음성이 성전에서 보좌로부터 나서 이르되 "되었다" 하시니 번개와 음성들과 우레소리가 있고, 또큰 지진이 있어 얼마나 큰지, 사람이 땅에 있어 온 이래로 이같이 큰 지진이 없었더라. 큰 성이 세 갈래로 갈라지고. 만국의 성들도 무너지니 큰성 바벨론이 하나님 앞에 기억하신 바 되어 그의 맹렬한 진노의 포도주 잔을 받음에 각 섬도 없어지고 산악도 간데 없다라 하는 겁니다. 어, 그러니까 아마겟돈의 왕들이 모인다는 얘기 바로 이어서 다다 그, 망했다, 아, 다 망했다 이제 그런 예, 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 큰 나라가 무너지는 장면이 나오거든요. 예, 그러니까 아마겟돈의 핵심은 하나님을 대적하기 위해서 왕들이 연합하는 시도가 무산되고, 심판을 면하지 못하게 되었다는 것입니다. 그러니까, 아마게돈의 왕들이 모여서 전쟁하려고 했다는 게 하나도 안 중요하게 되는 거죠. 무슨 말인지 아시죠? 예, 그러니까, 예, 그러니까, 어, 이거를, 이거를 그냥 아마게돈에서삼태제전이 일어났는데, 이제 이렇게 좁혀서 생각하면서, 어 어디서 일어난 거아무했더니어디지 무기 또 맞아 어, 이렇게 하면서 세계 정세를 살피는 것은 조금도 도움이 되지 않는다는 거예요. 그러니까 요한계시록을 통해서 하나님이 성도들에게 일러주시고자 하시는 말씀을 제대로 받는데 방해가 될 뿐이다. 아, 이제 그런 말씀입니다. 그래서 이제 분위기를 아셔야 되는데요. 그래서 제가 말씀드렸잖아요. 요한계시록은 대강 읽기가 중요하다고. 그러니까 이게 정말로 중요한 것들을 이렇게 살피면서. 어 이렇게 나가야지 디테일에 꽂혀 가지고 어 그거 이제 과도하게 묵상을 하고 이렇게 기도하면은 이제, 이제 엉뚱한 결과가 온다 하는 거예요. 어, 그래서 이제 16장에 이제 그 장면이 나오고요. 그아마게돈의 이제 왕들이 결집했다가 무너지는 이제 그런 얘기가 나오고 17장에서 큰 음녀가 심판을 받고 이제 18장에서 바벨론이 멸망하는데 다 같은 얘기들입니다. 이게 하나님을 대적하고 하나님의 자리를 차지한 세상 권력이 폐망하는 것을 보여준다는 거죠. 예, 그러니까, 암하겟던에 꽂힐 이유가 하나도 없어요. 어, 하나도 없습니다. 예. 어, 그리고는 19장에 이제 어린 양의 혼인잔치 얘기가 나오는 중에 전쟁 기사가 나오는데 이게 암하겟던 전쟁과 연관이 있는지 없는지는 잘알 수가 없어요. 근데 이제 이게 요한계시록을 꼼꼼히 읽을 때 겪는 어려움인데요. 유한계시록은 시간의 흐름을 따라서 어, 얘기가 전개되지 를 않아요 그래서 이제 세 덩어리의 큰 재앙예고 장면들이 있잖아요 그, 어, 이렇게 처음에 봉인을 떼고 그 일곱 봉인을 떼고 일곱 나팔이 울리고 차례를 울리고 그 다음에 일곱 대접이 차례로 쏟아지는 어, 이렇게 하는데 이세 개가 시간의 흐름을 따른 사건들이 아니고 한 사건을 세 개의 장면으로 어 이렇게 반복해서 보여주시는 거다 하는 겁니다. 그리고 어떤 거는 시간의 흐름을 따라서 연결되는 것처럼 보이다가도 또 시간을 거슬러서 옛날 얘기를 반복하고 이제 이래서 요한계시록 읽기가 이제 쉽지를 않은데요. 이제 그런 이유로 1 9장의 어린양의 혼인잔치 장면에 삽입된 이, 그 전쟁 기사가 어, 그 어린양 이야기를 시작하기 전에 예, 나오는 저이 아마겟돈의 저 결집된 왕들이 패망하는 얘기와 관련이 있는지 그건 잘 모르겠는데 예알든모르든별 상관이 없다 는 거죠. 예? 그왜 왜 모르면 큰일이지 상관이 없냐 이렇게 하시면은 어예 그동안에 다른 교회 예배를 드리다 오신 거예요. 예. 예, 계시록 19장 19절을 읽어 드리겠습니다. 또 내가 보면그 짐승과 땅의 임금들과 그들의 군대들이 모여 그 말탄자와 그의 군대와 더불어 하나님의 군대죠. 전쟁을 일으키다가 짐승이 잡히고 그 앞에서 표적을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 표적으로 미혹하던 자라 이 둘이 산채로 유황불 붙는 못에 던져지고 그 나머지는 말탄자의 입으로부터 나오는 검의 죽음에 모든 새가 그들의 살로 배불리더라 하는 거예요. 그러니까 결국 주님이 승리하시고 대적들이 모두 어, 죽고 망한다는 얘기예요 예. 다, 이렇게. 예. 그니까 그 인상이 중요해. 인상이 중요 그래서, 어, 아마게또는 신경 쓰지 마세요. 예. 뭐, 이렇게, 예, 그, 너, 너무 웃기는 거지만은, 이렇게 한참 얘기해놓고 신경 쓰지 마라. 그런 게 웃기지만은, 어, 이거는 결론이 신경 쓰지 마라. 하는 거예요. 신경 쓰지 마라. 예. 신경 쓰지 마라. 그러니까, 여기 예, 이런, 이런 환상적인 장면을 통해서 우리에게 주시고자 하는 메시지가 뭐예요? 하나님이 승리하시고, 하나님 편의 사람들이 승리하고 그 예, 하나님을 대적하던 모든 악한 세력들이 다 패망한다라는 것입니다. 예. 그러니까 어 전혀 신경 쓰지 마세요. 그리고 이제 천년 왕국 말씀을 좀 네. 오늘 저기 설교 제목이 아마겠던 과 천년 왕국인데 그둘 사이에 무슨 관계가 있어서 어 이제 이렇게 묶어서 제목으로 삼은 게 아니고 자, 아마겠던 얘기를 한 반쯤 하고 그다음에 천년 왕국 얘기를 반쯤 하려고 어그 이렇게 제목을 그렇게 붙이게 됐습니다. 이게 천년왕국도 이게 이제 학자들 간에 논란이 많은 주제거든요. 어, 그 성도들이 천년 동안 그리스도와 더불어 왕로로 탄다. 어, 이제 그런 말인데, 청년왕국의 시기를 두고 이게 세 가지 학설이 있습니다. 들어보셨나요? 전천년설, 후천년설, 무천년설 이렇게 세 가지가 있거든요. 어, 근데 그 말부터가 어려워요. 이게 얼마나 어려운지 한번 보실래요? 전천년설은 그러니까 이게 세계가다 주님의 재림과 관련된 거라고 말씀드렸죠 전천년설은 주님이 재림하시고 어 천년왕국이 이루어지는 거고요 어, 그러면 은 이게 전천년설이에요 그래서 이걸 어떻게 <웃음> 이제 혼동 없이 이렇게 외우실 수 있냐면 어, 재림 전천년왕국이에요 그게 전천년설이에요 근데 헷갈리시거나 말거나 외우실 필요도 없어요 외우실 필요도 없고 후천년설은 뭐예요? 천년왕국이 먼저 오고 그 다음에 천년왕국이 끝나면서 주님이 재림하시는 거예요 이거를 후천년설이라고 그러는데 재림 후천년설이에요 그렇게 하면 되죠? 예? 그럼 이게 후천년설이에요 (웃음) 아니다 아 아니다, 아니다 그 그러니까 재림이 후천년이에요 전천년은 재림이 전천년이고, 그거 되신 거예요? 예, 그러니까 재림이 먼저 있는 거죠. 재림이 전천년이고, 후천년은 재림이 후천년이에요. 예, 그래서 어디 가서 아는 척 하시려고 그러면은 이제 외워야 되니까, 그렇게 외우시면 되고, 무천년설은 뭐냐 면 어, 여러분 이미 아시는 것처럼 요한계시록이 뭐 거의 대부분, 어, 환상적인 이미지, 그 다음에 상징적인 숫자로 되어 있잖아요. 예, 그러니까 여기서 천년 왕국이 그대로 천년 꼭 천년일 필요가 없고 천년일 수가 없는 거죠. 어, 그것도 그렇고, 그렇, 그것도 그렇고, 어, 아예 이 천년 왕국은 주님 이 재림을 전후해서 어, 이 땅에 게 천년 동안 주님과 함께 성도들이 어, 다스리는 왕국을 얘기하는 게 아니고 어, 주님이 이 땅에 오셔서 십자가에 피 흘려 죽으시고 다시 사심으로 에, 성도를 하나님의 자녀되게 하시면서 사탄의 세력을 제어하고 그 영적으로 하나님의 천년왕국이 이루어진다 이렇게 보는 게 무천년설인데 저는 무천년설이 맞다고 생각합니다 그 그러니까 무천년설만 신경 쓰시면 되고 제가 거기에 대해서 조금 설명을 드리겠습니다 그러니까 요한계시록의 천년왕국은 천연왕국이 따로 있는 것이 아니고 예수님의 십자가 죽음과 부활 이후에 사탄의 세력이 제압되고 예수님이 왕노릇 하시는 일에 성도들이 참여하고 있다고 하는 것을 나타내는 것이다 여기서 중요한 건 뭐냐면 성도들이 주님의 왕노릇에 이미 참여하고 있다고 하는 것을 알게 하시려고 어, 천연왕국을 거론하고 계신 것이다 (웃음) 이제 그런 말씀. 그러니까, 천년 왕국은 예수님의 초림과 재림 사이의 시기. 다시 말하면, 교회 시대를 말하는 셈이다. 하는 것입니다. 그리고 짐작하시겠지만, 천 년은 꼭천 년이 아니다. 이제, 그거는 뭐더 따질 필요가 없겠고요. 오늘 본문을 다시 읽어보겠습니다. 또 내가 보매 천사가 무죄경의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서 용을 잡으니 곧옛뱀미오 마귀오 사탄이라 잡아서 천년 동안 결박하여 무재경에 던져 넣어 잠그고 그 위에 임봉하여 천년이 차도록 다시는 망국을 미혹하지 못하게 하였는데 그 후에는 반드시 잠깐 노일이라또 내가 보자들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노릇하니 그 나머지 죽은 자들은 그 천년이 자기까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇 하리습니다 네. 여기 이제 무적행 얘기가 나오는데 이제 주님 그 천사가 천사가 쇠사슬 하고 무적행을 열고 다는 열쇠를 가지고 내려와서 쇠사슬로 사탄을 결박해서 무적행에 이렇게 던져놓는다. 그리고 봉인했다. 참돔당을 봉인한다. 이제 그런 얘기가 나오는데 무적행이라고 하는 거는 이제 말 그대로예요. 그 미치 없는 갱이니까 그. 이게 끝간데 없이 깊은 이, 이, 끝, 간데 없이 깊은, 그, 구,를 얘기, 저, 구동이를 얘기하는 겁니다. 구동이를. 예, 그러니까 사탄을 거기다 던져놓고, 어, 어, 봉인했다는 거죠. 가도, 가도, 천년 동안 가둬놓고, 이제 천년왕국이 오는데, 천년왕국이 오는데, 아, 이게, 이게 무슨 말이냐면, 이게 무슨 말이냐면, 이제 그럼에도 불구하고, 여기서 이제 이게 좀 까다로운 부분인데요. 그럼에도 불구하고, 그럼 이렇게 사탄이 무적행에 봉인되어서, 어그 천년 동안 그러니까 다시 말하면 교회 시대 동안에 전혀 그의 역할을 제대로 하지 못했냐면 그건 아니고 그 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 피 흘려 죽으시고 다시 삶으로 그 능력을 덧뎁어서 복음을 듣고 하나님의 자녀가 되고 그 나라 백성 되는 일을 근본적으로 방해하는 일은 가능하지 않게 됐다 그런 말입니다 예. 무슨 말인지 아시죠? 어그 그, 그리고 <웃음> 그리고 신앙을 지키다가 몸이 죽거나 모든 유혹과 위협을 이기고 우상에게 경배하지 않은 사람들 말하자면 짐승의 표를 받지 아니한 사람들이 그리스도와 더불어 천년 동안 왕로로 타는데 그것을 첫째 부활이라고 한다 그랬어요. 그럼 이제 여러분들이 이걸 들으시면서 무슨 질문이 따라 나와야 되냐면 첫째 부활 그럼 둘째 부활이 있나 이런 생각을 하셔야 되고 이런 생각을 하셔야 되고 또그 이제 첫째 사망, 첫째, 첫 이제 그그 그 그리고 이제 그 다음 부분에 보면은 또 사망도 하나가 아닌 것이 드러나거든요. 예, 그 그리고 여기서 이제 우리가 놓치지 않고 중요하게 잡아야 되는 게 뭐냐면, 첫째 부활은 예수님의 부활과 그의 부활에 참여하는 것을 말합니다. 예, 그래서 첫째 부활에 참여하는 자들은 이렇게 거룩하고 복되도다. 그러면서 어, 그 이제. 그의 부활에, 예수님의 부활에 참여하는 걸 얘기하는데, 그, 그, 부분을 제가 사실 읽어드리면 이렇습니다. 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서. 그러니까 예수님 때문에 죽은 사람들, 그리고 그 예수님을 거역하는 짐승의 무리들에게 경배하지 않은 사람들이 살아서 그리스도와 함께 천년 동안 왕 노릇한다. 여기서 중요한 것은 살아서 왕 노릇한다. 누가? 성도들이 성도들 신앙을 지킨 성도들이 살아서 그리스도와 더불어 천년 동안 왕 노릇하는데 이것을 첫째 부활이라고 한다는 거예요. 첫째 부활인데 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하다. 도 그래서 첫째 부활은 참여하는 거예요. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 그러면 어떤 의문이 들어야 돼요? 그럼 첫째 사망이 있나? 아, 이렇게 되는 거죠. 예, 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕로릇하리라 했어요. 첫째 부활에 참여하는 자들은 둘째 사망이 그들을 다스리지 못한다. 아, 다, 예, 그렇게 말했습니다. 예, 그러니까 첫째 부활에 참여하는 사람들은 둘째 사망의 영향을 받지 않습니다 둘째 사망이 뭔지 보겠습니다 계시록 20장 11절입니다 또 내가 크고 힘 보좌와 그 위에 앉으신 일을 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간대 없더라 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내주고 바다는 그 악령에 거쳐거든요. 그래서 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내주며 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망, 곧 불못이라. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지리라. 첫째 사망이 뭐냐면 몸이 죽는 것입니다. 몸이 죽는 거예요. 그러니까, 여기 이제 성도들 중심으로 얘기하자고 그러면, 복음을 붙잡고, 신앙을 지키다가, 어 칼에 죽고, 불에 타 죽은 사람들, 어 이게 이제 몸이 죽은 사람들이죠. 이 몸의 죽음을 첫째 사망, 이렇게 얘기하고요. 둘째 사망은 최후 심판의 결과로 불못에 던져지는 것입니다. 그러니까, 영원히 영원히 죽는 거죠. 영원히 멸망하는 거. 우리가 아는 대로, 이걸 둘째 사망, 이렇게 얘기해요. 첫째 부활은 첫째 부활은 그리스도의 부활에 참여하는 것입니다. 둘째 부활은 몸이 죽었다가 다시 살아나서 영원히 사는 것입니다. 이것을 둘째 부활, 그래요? 예, 엄청 복잡하죠. 예, 엄청 복잡하죠. 예, 그 천년 왕국은 그렇게 보면 천년 왕국이 뭐냐? 천년 왕국은 첫째 부활에 참여한 사람들이 살아서 그리스도와 함께 왕 노릇하는 것입니다. 예, 근데 이제 그 다음에 이제 조금... 제가 까다로울 수 있는데요. 근데 여기서 중요한 거는, 중요한 거는 성도들이 몸이 죽었거나 죽지 않았거나, 그러니까 첫째 사망을 당했거나 당하지 않았거나, 살아있거나 죽었거나, 영적으로 보면 그리스도의 부활에 참여해서, 파멸해서, 첫째 부활이죠. 첫째 부활에 참여해서, 참여해서 사실상 그리스도와 더불어 이미 왕로롯을 시작했다는 것입니다. 이게 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 중요해요. 이게 이게 어, 이게 중요한 거고요. 그리고 첫째 사망과 관계없이 둘째 사망과 무관한 사람이 되어서 둘째 부활을 누리게 된다. 이게 이제 정리 삼아서 제가 읽어드리는데 잘 들어보세요. 첫째 사망과 관계없이 성도는 첫째 부활에 참여해서 왕노릇하고 둘째 사망과 무관한 사람이 되어 둘째 부활을 누리게 됩니다. 아 이게 도대체 이게 무슨 소리야? <웃음> 예? 예? 이게 무슨 소리야? 예, 그러니까 신앙을 지키다가 몸이 죽었거나, 다행히 여전히 살아 있거나 관계 없이 성도는 첫째 부활에 참여해서 영적으로 보면 이미 그리스도와 더불어 왕 노릇 하고 있는 것이다 는 것입니다. 왕 노릇 하고 있는. 그리고 어, 영원히 가는 또 효과 하나가 뭐냐면. 둘째 사망에 회해를 당하지 않는다. 예, 하는 거예요. 예. 어, 그런데 우리가 하나 유의할 것은, 유의할 것은, 예, 그러니까 그, 그, 요한계시록 읽으면서 이제 어려운 게 이제 이런 건데요. 그, 막 현란하잖아요. 막그 심판 장면이 나오고 막 현란, 현란할 때 뭐가 정말로 중요한가를 잡아야 돼요. 그래서 그, 요한계시록 초입에 그런 얘기가 나오잖아요. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 지키는 자가 복이 있다. 그랬잖아요. 그럼 무슨 말이에요? 이렇게 환상 장면이 그냥 대규모로 계속 이어지는 과정에 우리가 깨닫고 지켜야 될 말씀이 있다는 거예요. 근데 대부분의 것들은 그냥 지나가는 것들이지 우리가 어떻게 할수 있는 게 아닙니다. 짐승의 출현이라든지 멸망이라든지 뭐 이런 건 우리가 관여할 수 있는 대목이 아니잖아요. 예, 우리가 할수 있는 건 뭐예요? 우리가 할수 있는 건그 가운데서도 여전히 신앙을 지키고 어떤 유혹이나 유혹에도 굴하지 않고 여전히 하나님을 예배하고 찬양하는 자리에서 성도의 성도됨을 지켜 사는 거 아니에요? 예? 그래서 제가 심지어는 그런 말씀을 드렸잖아요. 여기 이렇게 살면 복을 받는다든지, 이렇게 살, 이렇게, 이렇게 살지 않으면 어려움을 겪는다든지 그럴 때, 예, 복을 받고 어려움을 겪고 하는 거는 흙기 쳐다보고, 정말로 관심 가져야 될건 뭐라고요? 우리가 어떤 살, 신앙적인 삶을 살아야 될 것인지를 주목해야 된다는. 이건 저절로 되는 일이니까, 예? 요한계시록도 마찬가지죠. 그래서 이런 지나가는 장면에 저는 뭐가 무엇이 이렇게 눈에 탁 잡혔냐면 천년 왕국 시대 그러니까 교회 시대가 끝나고 정말 그 세기 말 중의 세기 말 주님이 다시 오셔서 새로운 세상이 시작되기 전에 무죄거행에 천년 동안 갇혀있던 사탄의 세력이 일시 노임을 받게 된다는 거예요. 그럼 우리가 그거는 신경 써야 되죠? 예, 그건 신경 써야 되는 거 아니에요 그런데 예, 그것도 신경 쓸 필요가 없다는 거죠 예, 그 제가 이제 20장 7절을 읽어보겠습니다 예, 그러니까 그 얼른 보면 이제 신경이 쓰이는 거예요 왜냐하면 사, 사, 사 우리가 신앙을 지켜 살려고 애를 쓰기만 하면 사탄이 근본적으로 우리가 하나님의 자녀됨을 취득하거나 어, 유지하는 것을 방해하지 못한다 방해하지 못한다 그런데 천년왕국이 끝나갈 즈음에 그들이 노여나서 세상과 성도들의 신앙을 다시 한번 이제 교란할 기회가 있다고 하는 게 이제 신경이 쓰이잖아요 이제 그리고 이제 한번 읽어보겠습니다 게시록 20장 7절입니다 천년이 참해 사탄이 그 옥에서 노여 나와서 신경 쓰이죠? 땅의 사방 백성 곧 곡과 마곡을 미혹하고 이고가 마곡은 에스겔의 예언이 성취로 보기 때문에 이렇게 고가 마곡이라고 이제 표현하는데 그냥 사방 백성 그러면 돼요 땅의 사방 백성 곧고가 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 붙이리니 그 수가 바다의 모래 같으리라 그들이 지면에 널리 퍼져 성도들의 진과 사랑하시는 성을 두루매 그러니까 세상을 유혹하는 중에 사탄이 뭐해요? 성도들의 진과 진제 진영 진과 사랑하시는 성을 두루매 하늘에서 불이 내려와 그들을 태워버리고 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유혹못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라. 그러니까 이게 어떻게 되는거예요천년 동안 억압됐던 사탄이 잠시 풀려나면서 세상을 미혹하고 싸움을 붙이고 그다음에 성도들을 위협한다는 거 아니에요? 여기 보면, 여기 보면은 그 에, 그 성도들의 진과 사랑하시는 성을 이렇게 둘렀다 그랬잖아요. 그러니까 위협이죠? 어, 위, 위협인데, 그렇게 둘르니까 어떻게 돼요? 하늘에서 불이 내려와 그들을 태워버리고, 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유혹못에 던져졌다 하는 거 아니에요? 그러면, 에, 시, 시, 그 걱정할 게 있어요? 없어요? 아, 없는 거죠. 없는 거죠. 그러니까 사탄이 풀려난들, 뭐 그런 거 알려주는 사람 없겠지만 사탄이 풀려났대. 그래도 신경 쓰지 마세요. 예. 예. 신경 쓰지 마시라는 거예요. 근데 이제 그 다음 제가 이제 유한계시로을 사실은 이렇게 중요한 걸다 말씀드렸기 때문에 제가 왜 적게 말씀드리려고 그랬냐면 자꾸 얘기해서 얘기거리, 얘기거리가 많아지면은 정말로 중요한 것이 희미해질까봐 정말로 중요한 얘기만 하고 이제 오늘까지 하고 안 하려고 그랬거든요. 어, 근데 뭐 도저히 오늘 그새 하늘과 새땅 얘기까지를 여기다 우겨 넣을 수가 없어가지고 다음 주에 한번 더할 거예요. 예, 또 요한 교실 지겨운 분들은 아직도 안 끝났대, 먼저 이럴 가능성 이 있는데, 예, 그러니까 이제 좋은 일만 남았어요. 좋은 일만, 예, 좋은 일만. 근데 이제 제가 다음 주에도 조금 말씀드릴 텐데, 아, 이 그러니까 아주 특별한 경우가 아니면 신앙생활이라고 하는 거는 기본적으로 공동체적이잖아요. 여러분 너무 잘 아시잖아요. 그러니까 무인도에 혼자 갇혀 있거나 뭐 감옥에 에, 그 갇혀 있어서 어쩔 수 없이 나 홀로 하나님 앞에 서서 주님을 예배할 수밖에 없는 환경이라면 몰라도 그렇지 않, 않으면 신앙생활은 기본적으로 공동체적입니다. 나 혼자 하는 게 아니거든요. 여기, 여기서도 보면은 에, 그 천년 동안 억압됐던 사탄의 세력이 잠시 풀려나서 세상을 교란하고 성도를 위협할 때 위협할 때 이제 불이 내려서 그들을 다 이제 멸하신다고 그랬는데 여기. 성도를 보호하시는 게 아니라 성도들의 무리를 보호하시는 그림이 나와요. 보시겠어요? 그들이 지면에 널리 퍼져 성도들의 진과 사랑하시는 성을 두르매 그랬거든요. 그러니까 뭐 보통 때도 마찬가지지만은 일단 유사시에 정말로 신앙이 위협을 받는 박해 상황, 위기 상황에는 성도들이 공동체적으로, 공동체적으로 이렇게 신앙을 유지하는 게 대단히 중요하다는 겁니다. 여러분 혼자 뭐 이렇게 버티고 견디고 이기고 하는 건 어렵잖아요. 그래서 성도들의 모임. 그래서 그래서 아무리 큰 어려움이 있어도 어, 성도들의 모임을 주님 보호하시고 어, 성도들의 신앙을 위협하는 하나님 대적 세력들을 하나님께서 회파하신다 하는 것이 이렇게 그림으로 이렇게 보여주시는 것입니다. 그래서 이렇게 보면은 오늘 그 아마겟돈 전쟁 나와 있는 게 16장이고요. 거기서 이제 일단 다회파되잖아요협파되고어 그다음에 17장에서 큰 음녀가 심판을 받고 그다음 18장에서 바벌로, 바벨론이 패망합니다. 그다 같은 얘기를 반복하는 거예요. 바벨론이 패망하고 그다음에 20장에서 사탄이 완전히 패망하게 됩니다. 에, 그러니까 이렇게 정리해서 말씀드리자면 성도는 살아서 그리스도와 함께 왕노릇하고 악한 세력들은 모두 폐망한다는 하 것입니다. 그래서 여러분들이 디테일을 모르셔도 돼요. 인상을 받는 게 대단히 중요해요. 인상을 받는 게. 그래서 요한계시록이 그림 언어로 우리에게 강한 인상을 주시면서 어려움이 예상되는 국면에 하나님이 성도들을 위로하시고 격려하시는 거 아니에요? 예? 어, 그래서, 어, 누가 뭐 암하겠던 얘기하고 뭐, 그, 이런 거, 천년하고 얘기하면 몰라, 몰라, 몰라. 하여튼, 다 죽, 걔네들은 다 죽고 우리는 이긴데, that's it! <웃음> 이게 무식해, 무식해야 돼요, 무식해야 돼요. 예. 그래서 정보가 너무 많으면은, 뭐 요즘 세상이 그렇잖아요. 정보가 너무 많으면 이제 뭐가 어려우냐 하면 어느 게 중요한지가 묻히는 거예요. 이제 그게 문제거든요. 근데 똑똑한 사람들은 어, 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 어떻게 해야 된다고 그랬어요? 정보가 안만 많아도 중요한 것들이 탁탁 튀어 올라가지고, 예? 그 잡다한 것에 영향을 받지 않는다 하는데 그 그러기가 쉽지 않거든요. 그래서 여러분들은 우선 유한계시록 대강 읽기에 등하셔야 돼요. 이게 큰 흐름으로 이게 그냥 그래서 사실은 유한계시록 한 번에 다 읽는 게 이렇게 유익이 있거든요. 이제 한번 이 유한계시록 그 설교가 끝나고 난 다음에 한 달음에 유한계시록 한번 읽어 보세요. 그 제게 예, 들은 그 귀띔, 제가 귀띔해드린걸 기억하시면서 이렇게 한 다름에 이렇게 읽어보시면 그게 선명해질 거예요. 아, 무엇을 말씀하려고 하시는지가 너무너무 선명해진다 하는 것입니다. 어, 아, 그래서 그, 이제 오늘 그, 저이 본문에서 어려웠던 것들은 이제 뭐 첫째 사망, 둘째 사망, 첫째 부활, 둘째 부활, 뭔지 뭐 이렇게 얘기하니까 이렇게 얼핏 생각하면 유한계시록이 성경의 다른 부분에 나오는 가르침을 대체하거나 어, 더 자세하게 말하는 게 아닌가. 먼저 뭐 이런 인상을 받기가 쉬운데 그거 아니다 하는 것입니다. 그러니까 다른 방식으로 보다 더 인상적으로 어, 말씀하시는 것이다. 그래서 그 일반적인 그 말세 주님이 어떻게 오셔서 에, 우리가 하나님 나라의 영원한 백성이 되는 백성의 삶을 시작하는지 데살로니가 전서 4장을 읽어드리겠습니다. 제가 장례식 때 많이 읽는 에, 본문 중에 하는데요. 형제들아 자는 자들에관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하리함이라 우리가 예수께서 죽었다가 다시 살아나심을 믿을진데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 우리가 주의 말씀으로 너에게 이것을 말하노니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스 도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 외에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라 그래서 때가 돼서 주님이 이 땅에 다시 오시면 재림하시면 죽은 사람들이 먼저 일어난대요 그렇죠? 죽은 사람들이 부활해요 먼저 일어나고 살아있는 자들도 공중으로 들어올려서 어, 죽었다 살아난 자들과 함께, 오시는 주님을 영접하고, 주님이 예배하신 거처에서 주님 모시고, 영원히 복락을 누리며 살게 한다. 이게 우리가 알고 있는 말세 스케줄이에요. 그죠? 예, 그럼 요한계시록이 다른 얘기를 하고 있는 거냐? 그게 아니다. 하는 겁니다. 그게, 그게 아니다. 그래서 이제, 어, 그러면 이제 성경의 다른 부분의 일반적인, 마지막에 관한 가르침하고 요한계시록이 다른, 바, 다, 다른 점이 뭐냐면, 요한계시록이 말하는 게 이렇습니다. 그런데 성도들은 죽었거나 살아있거나 주님의 부활에 이미 참여해서 주님과 함께 왕노릇하고 있는 것이고 불못에 던져지는 영원한 멸망과 무관한 사람으로 영원한 부활의 삶을 시작한다는 것입니다 그래서 제가 전에 그런 말씀 드렸잖아요 성도의 삶이라고 하는 게 뭐냐 신앙생활이 뭐냐 이곳 천국에서 저곳 천국으로 옮겨가는 것이다 여러분 그 천국이라고 하는 장소적인 개념의 천국이 없는 거 아니지만 천국이라고 할때 정말로 중요, 다음 시간에 잠깐 말씀드릴 건데, 정말로 중요한 건 뭐냐면 통치 개념이에요. 주님이 우리를 다스리시면 거기가 천국이고, 우리가 주님의 다스림을 받으면 거기가 천국입니다. 그래서 이 세상에서는 부분적으로 우리가 하나님의 천국을 경험하고 있지만, 사실상 하나님의 천국은 이미 도래해서 시작되었고, 예? 온전한 천국을 향한 삶을 우리가 이미 살고 있는 것이다. 그래서 요한계식이 일러주는 것은 요한계식이 일러주는 거는, 이미 천국왕국, 천년왕국이 시작돼서 예수님의 부활에 참여한 성도들이 주님과 함께 살아있거나 죽었거나 왕노릇하고 있는 것이고 왕 하고 것이고 있는 살았거나 죽었거나 둘째 사망 그러니까 영원한 사망의 영향에서 이미 벗어나 있는 존재들이다 하는 것입니다 그러니 이 땅에서의 환란을 잘 이겨내고 끝끝내 하나님을 예배하고 찬양하는 사람이 되어서 마침내 주님의 영광에 참여하는 사람이 되라 하는 거예요. 이게 이게 요한 계시록이에요. 그러니까 요한 계시록이 하나도 이상한 책이 아니에요. 예, 그러니까 하나도 하나도 어, 이상한 책이죠. 제가 다른 기회에 말세, 말세에 대한 얘기를 했잖아요. 뭐 이제 뭐 사람들이 휴거 얘기도 하고. 주님이 재림하실 때, 어, 그, 이제 세상을 미혹한다 그랬잖아요. 성도들도 미혹하고, 이제 그, 그러는데, 거기 이제 미혹당할 필요가 없다. 그래서, 어, 그 성도는, 성도는, 에, 내일 누가 무슨 일이 일어난다고 우리에게 남들이 다 알지 못하는 정보를 줘도 전혀 이렇게 요동할 필요가 없어요. 똑같이 사시면 돼요. 예. 언제 주님이 오실지를 알아서 다르게 살려고 그러는 게 문제거든요 그거 똑같이 살면 돼요 똑같이 산다는 건 다른 게 아니고 이미 우리가 주님 모시고 예, 그저그 뭐죠 베드로 전서가 얘기하는 것처럼 해서 이렇게 해서 이렇게 해서 이렇게 해서 이 이렇게 해서 이렇게 서 이렇게 해서 이게 해서 이렇게 서 이렇게 이렇게 이예 그러니까 이미 아직에요. 이 그러니까 이미 도래했고 예, 아직 온전히 누리지 못하고 있는 것뿐이에요. 그래서 이제 이, 이걸 이거를 어 이걸 알라는 거죠. 어 이걸 알라는 거죠. 그래서 어 제가 말씀드렸잖아요. 그 초림의 예수는 아는 사람도 있고 모르는 사람도 있고 오셨어, 오셨대. 뭐 이럴 수 있지만 재림의 예수는 모든 사람이 알게 오십니다. 그리고 천사들이 성도들을 찾아다니면서 모은다고 그랬어요. 그러니까 정보를 뭐 얻어 가지고 희한한 정보를 얻어 가지고 뭐 만나러 가실 필요가 없어요. 예. 그래서 그런 어 대개 이제 신앙생활 열심히 하던 사람들이 이제 혹해 가지고 가는데 예, 제가 제발 부탁인데요. 재산은 갖고 가지 마세요. 예. 재산은 교회 헌금하시고 그냥 가세요. 아 주님 오시는데 뭐 재산이 무슨 필요가 있어요? 그냥 홀몸으로 어 가실려면 그렇게 가시고 이렇게 미혹되지 마시라는 겁니다. 똑같은 삶을 사는데 그 똑같은 삶이라고 하는 것은 하나님을 예배하고 찬양하는 자리를 어떤 형편인지 지키면서 공동체적인 삶을 소홀히 여기지 않는 거예요. 그러면 어떤 일이 와도 괜찮아요. 어떤 일이 여기서 이기는 건 다른 게 아니고 그런 신앙을. 계속 하는 것입니다. 다시 말씀드리지만, 요한계시록은 새로운 것을 말하고 일러주는 책이 아니라, 기왕이 알고 있는 것을 인상적인 그림으로 보여주면서, 비상한 시기에 성도들을 위로하고, 신앙에 붙어 있을 것을 격려하는 책이다. 이렇게 하시면 돼요. 그래서, 다음 한 시간, 새하늘과 새 땅에 관한 말씀을 드리고, 요한계시록에 관한 설교를 마치겠습니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 섭외하신 아버지 하나님 저희 같은 사람들 죄 많은 사람들이 예수님의 십자가 보혈의 공로와 부활의 능력을 덧입어 하나님 자녀 그나라 백성되게 하셔서 유한계시를 통해 보는 바 우리가 앞으로 얼마나 험한 환경에 놓이든지 여전히 하나님을 예배하고 찬양해서 마침내 주님께서 마침 우리에게 안겨주시고자 하시는 영광스러운 나라에 거민되게 하신 은혜를 감사합니다 협비하신 아버지 하나님 어려울수록 신앙이 위협당할수록 우리가 서로 격려하고 든든한 공동체가 되어서 하나님을 여전한 마음으로 예배하게 하시고 찬양한 자리에서 이탈하지 않게 하여 주시옵소서 그래서 주님 마침내 우리에게 주시고자 하시는 복을 남김없이 받아누리는 복된 성도 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.